0: Wir leben wollen. Der Podcast von Alex und Jana.
1: Ich wollte es auch mal machen.
0: Nice. Einfach mal auch rumjähren.
1: Yeah. Nach 20 Folgen, heute ist die 21. Folge, aber nach 20 uh. Folgen durfte Jana auch mal jähren.
0: Durfte ich auch mal jähren. Hello Alex, how are you? Ich lese ein englisches Buch, ne? ich merke das direkt. Hallo.
1: Hello, good sir. How are you pants today? On. <lacht> Good.
0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge wie Lebo. Es ist wieder Mittwoch, die schönste halbe Stunde hat jetzt angefangen. Mhm. So, da ist er einfach yeah. frisch aus dem Ofen. Es riecht noch.
1: Und ihr wie seid, selbst gemacht. Und ihr seid wieder am Start und ihr <lacht> seid äh, am Podcast hören, was mhm. wir gut finden, denn äh, wir wollten heute einfach mal ein bisschen über das für und Wider des Podcasts reden.
0: Des Podcasts an sich, yeah, yeah. könnte man fast sagen. Ne?
1: Das ist einer meiner äh, liebsten Witze von John Mulaney. Das, ich weiß nicht mehr, wie der Anfang ist. Es ungefähr so... I'm probably gonna die walking into traffic while listening to a podcast, while thinking about another podcast. <lacht> das Ineinander
0: Ineinanderstapeln von Podcasts. ja, das, ja, ja. ja.
1: Genau, weil wir, wir, wir machen ja einen und ihr hört einen. Und äh, es ist immer spannend, darüber nachzudenken, was ist ein Podcast eigentlich. Es ist ja noch so ein recht neues Medium. Ich meine, Radio ist neu, äh, Radio ist alt, aber Podcast ist noch ziemlich neu. Ich dachte gerade wirklich, neu.
0: hattest du kurz einen Schlaganfall und bist so richtig, Radio ist neu, ja, das ist <lacht> neu, was ist überhaupt neu? Radio ist
1: alt, Podcast ist <lacht> neu. Ich glaube, der Unterschied ist genauso wie so Film und Fernsehen ist relativ alt, aber TikTok ist neu.
0: Ja, das verstehe ich.
1: Ja, es ist halt, dass äh, Podcasts im Gegensatz zu Radio oder so tatsächlich noch so viele coole, interessante Formate äh, so ausprobieren. Also da, da kommt einfach einiges hoch, was mhm. jetzt nicht unbedingt in einem Meetingraum irgendwie äh, entschieden wird, was jetzt die Leute hören wollen, sondern wo Leute halt tatsächlich Da ist was noch eine Ausbruch relative geben.
0: Autonomie ja, genau. gegeben. Ne? Da ja, was, ja. Und da passieren auch coole Sachen, finde ich. Also, was ich gerade eher beobachte, ist, dass Podcasts äh, aufploppen wie Pilze im Wald nach dem Regen. Also überall mhm. und ähm, auch ich habe auch letztens mit jemandem gesprochen, der in der Produktionsfirma von Podcasts arbeitet, also deren einziger Job ist es, neue Formate zu entwickeln und dann zu produzieren und die verdienen nur Geld damit, wenn sie diese Formate verkauft bekommen und äh, die Person meinte dann halt auch, ja, also äh, unter einem B-Promi ist alles egal, es wird alles nicht mehr genommen, also du musst schon die oberste Prominenz haben, um jetzt noch bei irgendeinem äh, Anbieter wie Spotify oder Ne, es gibt ja viele Podimo, die halt auch für Podcasts bezahlen da Muss schon richtig was kommen, damit du da ein Format verkauft bekommst. Also unter eine Engeke musst du nicht ankommen, quasi so. Yeah.
1: Und die Formate sind halt alle Müll, weil das ist halt alles so komplett unoriginell. Also, genau, yeah. wir hatten ja schon mal überhaupt die These, yeah.
0: dass äh, Celebrity-Podcasts nicht gut sind. Yeah. Und seitdem gibt es, glaube ich, 40 neue Celebrity-Podcasts.
1: Yeah. Darüber <lacht> würde ich gerne nicht reden, weil die machen jetzt ja auch gerade wieder Werbung mit so riesigen Schautafeln. Und äh, ich möchte jetzt nicht sagen, wer da drauf zu sehen ist, wer dazu einen motivieren soll. Podcasts zu hören, weil einige der Leute kenne ich persönlich. Ah,
0: okay, aber ich, okay, aber, aber äh, ich finde,
1: das sind alles keine gute Ideen für Podcasts. Gute Ideen für Podcasts kommen halt mehr so von, ja, von, von Leuten, die einfach nur Bock haben, irgendwas Cooles, Interessantes auszuprobieren. Wie, ähm, oder also, sich
0: einander zuzuhören?
1: Nee, es kann ja <lacht> auch, so, auch wirklich tatsächlich Formate. So wie bei TikTok jetzt so Formate hochkommen, die es vorher einfach nicht gab.
0: Ich verstehe, was du meinst. Okay.
1: Genau. Gibt es gibt es bei Podcasts ja auch immer wieder Formate, die einfach spannend sind. Aber dann mach
0: mal ein Beispiel. Ja, genau.
1: Kill Tony zum Beispiel ist etwas, mm. da wäre das Fernsehen nicht drauf draufgekommen.
0: Da müssen wir jetzt aber einmal kurz erklären, was es ist, weil ich kannte Kill Tony, bevor du mir das gesagt hast, dass das gibt. Yeah. War das nicht in meiner Welt?
1: Ja, für Comedians ist das immer so. Es gibt immer eine Welt vor und nach Kill Tony, weil ist, <lacht> Kill Tony hat im Grunde herausgefunden, wie man Comedy Open Mic tatsächlich interessant in ein Format verwandeln kann. Oh. Oh ja, ja. Also bei weil
0: ähm, ähm, Comedy-Open-Mics haben häufig das Problem, dass sie nicht transportiert werden können in ein anderes Medium. Das ist vielleicht, das war grundsätzlich yeah, schon, ein Open Mic ist schon interessant, wenn man da ist, live. Ja, ja, live, aber genau. auf, Video, auf ist Video es ist einfach es, die nur, Hölle.
1: Yeah, es ist un unwatchable auf Video. Genau. Weil, es halt, weil es halt, ja, weil bei der Open Mic kommen halt viele verschiedene Leute auf die Bühne und die haben dann auch mal eben sieben, also fünf bis zehn Minuten Zeit, aber das kann eine echt lange Zeit sein. Ja. Oder halt eine sehr kurze, sehr vergnügliche, aber selbst da, der Unterschied von einem Act zum nächsten bei dem Open Mic kann ja. so extrem sein, dass er einfach nur, äh, keine homogenes äh, Erlebnis beim Zuhören oder beim Zugucken ähm, auslöst, aus zweiter Hand. Aus erster Hand ist das großartig, weil wenn man im Raum ist, ist alles anders. Wenn man im Total, Raum ist, da ist man
0: ja auch irgendwie, äh, hat man ein Interesse daran, dass es das ein guter Abend ist, man ist so richtig
1: involviert. Genau, oder, oder man, man ist auch interessiert, was ein Scheißabend ist, weil das ist äh, dann, dann, dann guckt man halt quasi in einem Autounfall zu und das ist auch faszinierend ja. Aber in einem Autounfall auf Video zu gucken, ist nicht ganz so spannend wie, also wenn ihr schon mal einen Autounfall live gesehen habt, wow. So, da, da redet ja ihr aber eine Woche <lacht>
0: Und das Konzept von Kill Tony ist welches?
1: Das Konzept von Kill Tony ist, die haben halt äh, eine Jury, meistens ein, zwei prominente Comedians auch darunter und dann kommen... Äh, Schon halt, richtige
0: Veteranen eigentlich genau, auch.
1: Genau, also Celebrities. Und dann kommen halt Open Mic'er auf die Bühne, machen eine Minute und dann unterhalten die sich mit dem Panel, die denen dann Feedback geben oder die einfach nur roasten oder mit denen riffen oder was auch immer und dann fühlt sich das halt alles wie aus einem Gutz an und äh, es ist auch interessant so dann neue, also und man sieht die neuen Leute und wirklich nur für eine Minute über eine Minute
0: so geil kurz, ne?
1: Bei meinem Open Mic sieben Minuten und da weiß man ja teilweise schon nach zehn Sekunden, dass man lieber nicht mehr im Raum wäre. Ähm, <lacht> genau. Oder halt äh, ein Format, das ich immer wieder empfehle. Ich habe auch äh, letztens äh, an einem professionellen Podcast äh, äh, mitgeschrieben. Es gibt ja auch das Podcast mit Autoren. Und äh, eins, wo wir uns da dran orientiert haben zum Beispiel, ist das der Podcast von Malcolm Gladwell, Revisionist History, den ich auch sehr empfehlen kann. Weil das ist so für mich so, das ist schon, das ist schon eine Evolution in dem, was man so journalistisch mit dem äh, Format Podcast machen kann. Weil Malcolm Gladwell ist einfach nur ein Autor, er recherchiert Stories, er ist Journalist. Aber in diesem Podcast ist es so, dass er nicht nur einfach seine Story vorträgt, sondern man hört tatsächliche Ausschnitte aus den Interviews und äh, geschichtliche Aufnahmen. Es
0: klingt einfach wie ein Radiobeitrag, um ehrlich zu sein, wenn du es beschreibst. Es klingt einfach wie eine richtig gut gemachte Stunde bei Deutschlandfunk.
1: Aber es ist, es ist halt noch intensiver, weil du halt ne, trotzdem noch den, Bezug, den persönlichen Bezug zum Moderator hast, zu Malcolm und so. Voll, Voll, äh, aber es
0: klingt wirklich wie was, was auch einfach äh, hundsgemein, was keine Abwertung ist. Yeah. Aber wenn du sagst, äh, Podcast ist ein neues Format, würde ich ist da eher es, sagen, ist Deswegen, das ist eigentlich eher das, was Radio richtig gut kann.
1: Genau, wenn es das tun würde. Wenn es das tun würde, ja. ja. Aber meistens ist Radio sehr trocken, zum Beispiel, meiner Meinung nach. Weil äh, meine liebste Folge von Revisionist Histories zum Beispiel die gehen komplett die Evolution des Songs äh, Halleluja von Leonard Cohen mhm. durch. Und das ist eine ultra krasse Geschichte. So. Und die ist also die hätte man im Radio, sage ich mal so, nicht gehört. Weil die okay. Geschichte, die hinter dem Song ist, da kann man locker einen Hollywood-Film mit füllen. so Und das ist so 40 Minuten runtergebrochen. Man hört, wie der Song ursprünglich war. Man hört, wie er wurde, als er gecovert wurde, unter welchen Umständen die Person ihn gefunden hat. Zeitzeugenberichte und also Also man man erlebt tatsächlich hautnah so eine Evolution von einem Welthit, der so 40 Jahre gebraucht hat, bis er ein Welthit <lacht> wurde. So, das, ja. ist halt, das ist ultra spannend und sehr unterhaltsam und äh, ich glaube das also, halt Ich glaube nicht, dass das jemand finanziert hätte. Okay, das ist gesagt was anderes. Hätte, hey, ja. es gibt diesen einen Song, den inzwischen eh jeder zu Tode gehört hat. Ja, Aber ich ja, glaube, ja. die Geschichte dahinter könnte interessant
0: da, sein. Das, das verstehe ich. Dass beim Podcast natürlich das Schöne, dass man da die Narrenfreiheit hat und sich dann auch irgendwie, man kann in sein eigenes Format reinwachsen und äh, ne, ist dann irgendwann kommt dann irgendwann da an, an der Stelle, boah, jetzt bin ich aber so weit, dass ich jetzt einfach mal diese, diese Folge produziere, über diesen Song. Ja. Aber wenn ich jetzt ähm, Radio, also ich höre ja im Gegensatz zu vielen anderen Menschen Radio, da passiert es auch sehr, sehr oft. Also sehr gute Reportagen äh, wo man wirklich auch nicht, dieser Moment, äh, wenn man ein Auto hat und nicht aus dem Auto aussteigen möchte. Mhm. Also bei mir ist es halt, ich habe das Radio nur in der Küche und ich will nicht aus der Küche raus, weil ich einfach noch so zuhöre. Das passiert im Radio wohl auch. Aber vielleicht, ähm, also was ich eher beobachte ist, dass alles, was im Radio produziert wird, auch als Podcast ausgekoppelt wird. Also, dass du das dann wie ein Podcast auch hören kannst. Also es ist irgendwie, es verschwimmt sehr, diese Kategorien. jeder Radiosender hat jetzt auch Podcasts und was weiß ich. Aber was macht denn für dich dann... Die
1: apotheken jetzt im Podcast. Oh Gott. Ja, ich
0: glaube, jede Firma hat einen Podcast. Ja. Das war interessant. Als ich angefangen habe, mich mit dem Handwerk zu beschäftigen, dachte ich sehr, okay, was ist das Einfachste für mich, um mich irgendwie reinzudenken? Geil, ich höre mir jetzt Podcasts an und seitdem habe ich sehr viele Handwerks-Podcasts abonniert. Mhm. Und wenn man vorher irgendwie, bevor man anfängt zu forschen, seine Vorurteile ablegen möchte und sagen, ich möchte da möglichst unbefangen ins Feld gehen, was weiß ich. Ich verspreche euch, jeder Podcast, den ich gehört habe über das Handwerk, hatte ein Intro mit harten Gitarren. <lacht> <lacht> Weil der Podcast war für echte Männer. <lacht> jeder Podcast, wirklich. Es gab einen Podcast, wo eine Frau auch mitmoderiert hat, aber es ist eine sehr männliche Szene, es war alles sehr, da wurde noch Echtes Fleisch gegrillt. Mhm. Mäßig. Also es ist wirklich alles so dran gehört. Naja, ja, das, Ich habe nicht viel davon hören können. Weil es, genau, es waren so, ja, auch Leute, die was verkaufen wollen. Also die haben echt eine Agenda. Ich weiß nicht, wie sehr man sich darauf einlassen möchte beim Hören. Man so, sich so richtig ne,
1: du hast es ja schon gesagt, du hast es aus einem bestimmten Grund gehört. Mhm. Also du musstest irgendwas recherchieren, für das, das fällt und dafür sind die auch gut.
0: Voll um Gefühl zu bekommen, wie die Leute ticken, so mäßig.
1: Genau. Also mein, mein Bruder hat ja seine Bachelorarbeit darüber geschrieben und da fand ich es halt auch sehr faszinierend, weil was er beobachtet hat, ist, dass gerade während der Pandemie Podcasts zunehmend einfach nur als Kommunikationsmittel von kleineren Gruppen genutzt wurden.
0: Mhm. Ne, also, das ergibt Sinn. Also, dass man so, wie alle haben den gleichen Vortrag gehört, ungefähr. Oder wie kann ich das mir vorstellen? Denn?
1: Ja, aber während der Pandemie, also A, man konnte sich nicht so oft treffen Ja. und äh, B, ähm, man, man, der Informationsfluss war halt sehr seltsam für alle. So, Weil es gab einmal den großen Informationsfluss, wovon der, der, der quasi der Mainstream. Dann, ja, voll. Genau, dann hat sich sehr schnell die, die Telegram -Informationsfluss entwickelt, <lacht> der Telegram-Informationsfluss entwickelt, der komplett gegenläufig war. Und das, was sein Bruder beobachtet hatte, ähm, war halt das... Zum Beispiel spezifische Bereiche, wie in seinem Fall war es, glaube ich, ist Wirtschaftsinformatik, mhm. dass da die Hö das Hören von Podcasts auf einmal eingestiegen ist, weil man einfach nur so den Bezug zu seinem eigentlichen, eigen, äh, zu seinem Feld einfach haben wollte und auch so wissen wollte, ja okay, jetzt haben wir, sagen wir mal, nochmal drei Monate Lockdown. Das ist ja für alle. Aber Was bedeutet das denn spezifisch für meinen Bereich? Und das hat man dann im Podcast am besten, und am schnellsten kommuniziert gekriegt äh, Voll. quasi.
0: Was ich beim Podcast irgendwie den Vorteil finde gegenüber anderen Medien, ist, dass es so super nah ist. Mhm. Also ich kann selber entscheiden, wie nah ich das lasse, aber Hören ist so nah, Sprache ist so nah, mhm. da gibt es irgendwie sehr wenig Filter noch. Also wenn ich jetzt etwas lese, kann ich abschweifen. Äh, wenn ich etwas schaue, kann ich auch irgendwie halbherzig zuschauen. Ich kann auch halbherzig zuhören, man kriegt was vielleicht nicht so mit, aber wenn ich mich darauf fokussiere, ist es viel näher als die anderen beiden Sachen, habe ich das Gefühl. Also die Informationen sind schon, ich ziehe die ganze Zeit zu so meinen Schultern hoch, ich weiß auch nicht, aber es ist mhm. so, so nah direkt alles. Also ich, ich kann sehr gut mitfühlen, zum Beispiel, wenn jemand mir was erzählt oder wenn es eine interessante Geschichte ist, äh, dann vielleicht auch noch mit äh, Geräuschen untermauert und so. Wobei ich finde, der klassische Podcast ist ja wirklich eher das Gespräch, der klassische Urform-Podcast, Zwei Leute reden miteinander, bar, fertig. Ähm, aber das ist so, genau, dass man sich so sehr darauf einlassen kann, was die Leute erzählen. Also ja.
1: also das war auch mein Einstieg. Also, ich habe WTF von Mark Barron war mein erster Podcast und das ist auch nur ein reiner Comedians-Interview-Podcast. Mm. So, immer derselbe Host, der interviewt einen anderen Comedian. Fertig, ich hab den, Et
0: voilà. Genau, ich habe <lacht>
1: den angefangen zu hören, dass ich halt noch in Hannover gelebt, gelebt habe und äh, noch keine Comedy gemacht habe, sondern mich nur dafür interessiert habe. So. Und dann ist das quasi ja wie so ein Drip. Äh, so ein einfach nur so, ah, okay, hier ist so mein Fan in diese Welt quasi und äh, da lerne ich, da habe ich ja alles drüber gelernt. Also Später, ist dann zum, zum ersten Mal wirklich andere Comedians getroffen habe, konnten wir uns dann gleich unterhalten, weil wir gleich so Bezug, Bezüge hätten und Bezugspunkte und Referenzen, die man halt, aus die, die ich aus diesem Podcast hatte. Also deswegen ja. habe ich quasi die Sprache gesprochen ziemlich schnell und äh, konnte mich hier in der damals äh, äh, jungen Berliner Szene ganz schnell äh, quasi etablieren. Aber das war so, das war für mich so das, das der erste große Einfluss von Podcasts.
0: Es, ich habe richtig lang gar keine Podcasts gehört. Es war gar nicht meins. Radiokind. Haha. Und dann, also ich brauchte es irgendwie nicht. Aber äh, ich glaube, der allererste Podcast, den ich tatsächlich gehört habe, war Gemischtes Hack. Hm. Es ist es bis heute. Ich höre ihn immer noch. Aber es war, weil mein Mitbewohner gesagt hat, die sind wirklich mega lustig und ich war jetzt auch auf einer Live-Podcast und ich habe mich tot gelacht und bäh, 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 musst du auch hören. Und ich war so richtig anti und habe ich so ganz heimlich gehört und fand es mega. Mhm. <lacht> und so, und da habe dann so auch richtig ihm gedankt und war so richtig Fan. Das fand es ganz toll. Mhm. Und die sind jetzt in Sommerpause. Diese Woche ist der erste Mittwoch, der ganz uns gehört, Alex. <lacht> Keine Konkurrenz für durchgemischtes Tag für ein paar Wochen. <lacht> auf in die Podcast-Charts. Nice. <lacht> Aber ich finde es geil, weil wir in unserem Podcast habe ich das Gefühl, wir nähern uns dem, was wir machen wollen. Oder so, also, ne? Wir, wir, wir machen uns keinen Druck, wir haben einfach Bock auf das Projekt und wir schauen, wohin es sich entwickelt. Ah, genau, aber es ist, äh, es ist ganz geil. Also auch einfach den Mittwoch gegeben, einfach äh, auch, ja, wie viele Leute das jetzt hören, ist erstmal alles zweitklassig. habe wir machen das jetzt erstmal und Leute können uns dabei zuhören, wie es wird. Yeah. So, also <lacht> im Werden ist quasi.
1: Wir sind aktueller nischiger Prestige-Podcast, würde ich sagen. <lacht>
0: Prestige für was?
1: <lacht> mhm. Bei mich sind es immer noch...
0: Das möchtest du jetzt unbeantwortet lassen? Okay, weißt du, das ja. klingt aber cool. <lacht> ah, okay, das reicht okay. dir auch Prestige, ich musste direkt wieder an diese Krähe denken aus der letzten Folge. Richtig rough, dirty, aus einem Ölunfall auferstanden ist. Die war auch Prestige, Alter. <lacht> was wolltest du sagen?
1: Premium. <lacht> ich überlege gerade immer noch, so was ist so tatsächlich so besonders? Es gibt zwei Folgen, die, okay, es gibt wahrscheinlich mehrere Podcast-Folgen, die mich so richtig emotional berührt haben. Aber zum Beispiel bei WTF gibt es ein Interview mit Todd Hansen, äh, der jahrelang Chefautor von The Onion war, was so das größte. Ein äh, bisschen
0: wie der post hier in Deutschland, oder was? The Onion nicht. Genau, Doch. also
1: das ist so die Blaupause dafür gewesen, würde okay, ich sagen. Ja. Äh, die hatten halt so äh, irgendwie zwei Tage nach 9-11 hatte, hatten sie äh, die Schlagzeile. Äh, das Leben wird zu einem schlechten Jerry Brockheimer-Film. <lacht> <lacht> um, das ist so ein zweistündiger Podcast.
0: Die ich nicht verstehe. In solchen Momenten fühle ich mich immer besonders dumm, weil ich mir denke, okay, wow, 9-11 also, kenne ich noch. Aber ist egal, red weiter. Ich kann es nachher was für,
1: was für ein Film wird das dann wohl sein, wenn es 9-11 ist? Ist doch ein schlechter Katastrophenfilm. Und er hat halt eine Stunde um, <lacht> Rip. Yeah, er hat halt eine Stunde so um, einfach so Stories von The Onion erzählt, uh, mm -hmm. der, die, die auch sehr, sehr spannend waren und also, sehr witzig also er hat viel erzählt über so ähm, Media-Jamming, nennt sich das, wenn halt so eine Publikation wie der Postillon etwas veröffentlicht als Schlagzeile und dann wird das aber einfach so aufgegriffen als tatsächliche Nachrichten. und dann, mm. äh, in Weil in Amerika haben ja diesen 24-Stunden-News-Cycle, der noch extremer ist als hier. Und da ist es halt auch passiert. also Die beiden berühmtesten äh, Beispiele, die er genannt hat, war, dass sie einmal ein fakes Interview mit J.K. Rowling, damals noch coole J.K. Rowling, die gerade ähm, noch Harry Potter zu Ende schreibt, veröffentlicht haben, indem die einfach gesagt hat, ja, das stimmt, also Harry Potter ist hauptsächlich da, um äh, Kinder zu Hexerei und äh, mm. zum Heidentum und weg vom Christentum zu bewegen. Und dann hat so... Also die, oh,
0: die, das war ein gefundenes Fressen die, für viele.
1: Die Kirche, also Leute haben so in der Kirche diesen Artikel re referenziert. So, ja, hier so, verbrennen Harry Potter Bücher und hier, ihr könnt das alles nachlesen, theonion.com haben so, aber also <lacht> nicht gecheckt, was die Quelle ist. Ähm, und ein anderes war, <lacht> das fand ich sehr witzig, da haben die den Artikel darüber verfasst, dass ähm, 95% allen Sports in Amerika nur in äh, Fernsehwerbung stattfindet. <lacht> und das wurde halt auch <lacht> aufgegriffen und so. Eine Schande für unser Land. Ja. Auf jeden Fall, äh, okay, der, was hat dich gedacht, da berührt? Das ist, ja. das ist die erste Stunde, die war sehr witzig und in der zweiten Stunde redet er halt ausführlich über seine Depression und beschreibt so oh. min minutiös äh, einen Selbstmordversuch, den er hatte. Ach du Heiliger. Äh, also oh so Gott, haben
0: die das vorher irgendwie äh, angekündigt? Yeah. Oder ist man da so reingeschlittert? Nee, nee, die, 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 die haben die, gesagt, hey, das wird... Genau. Ernst, okay. Yeah, but, but. Boah, weil das wieder, du hast, also ich finde, man hat, man ist dem so ausgesetzt, man kann das, das kann sich ja kaum wehren, wenn man was hört, dann hört man es. Yeah. Äh, genau, und äh, das finde ich ja unglaublich. Ähm, das würde ich gerne vorher wissen, wenn man genau weiß, dass du noch... Das ist ja auch voll der, voll der Wechsel im Gespräch.
1: Ja, nee, also, es sind noch, es sind noch zwei, zwei Interviews mit einem großen Abstand, die im großen Abstand voneinander aufgenommen wurden. Die wurden nur in, in einer Folge veröffentlicht. Aha. Was ich halt wieder sehr schlau fand, weil es war am Anfang so eine Stunde einfach nur Unterhaltung und voll. witzige Stories und so. Voll. Und dann sagen die, okay, jetzt reden wir mal über was. Äh, jetzt an, haben wir die Maske mal ein andere. bisschen weggenommen. Ja, genau. Aber du warst auch schon so... Ähm, Nein, ja, an Bord, weil du, weil, weil du hast ja vor einer Stunde den Typen schon zugehört, er ja, hat super Geschichten, ne, er hat super Charisma. Du willst auf gar keinen so. Fall,
0: dass er sich umbringt.
1: Ja, und du weißt ja auch, dass er <lacht> nicht tot ist, weil offensichtlich <lacht> könnte er sonst nicht ja. ähm, darüber erzählen. Ähm, die, die, die andere Folge die ist ja in der Erinnerung geblieben. Aber, aber,
0: aber eher kurz noch mal dabei ja. Ich finde solche ähm, emotionalen Sachen, das, das finde ich super. Also ähm, für die eigene Bildung von Emotionen und das eigene Verständnis von zum Beispiel so einen mentalen Zustand wie einer Depression oder man, ich weiß, ich will jetzt gar nicht ihm zu nahe treten und jetzt irgendwie mir ein Urteil erlauben, in was für einem Zustand er war, damit er entschieden hat, sich vielleicht umzubringen mhm. ähm, oder es zu versuchen, wie auch immer, ähm, dass ein Podcast oder ein, ein ernsthaftes Gespräch zwischen zwei interessierten Menschen, zwei einander interessierten Menschen, ähm, das, das, macht, das, das ist sehr anregend, dazuzuhören. Ja. Also, und das erlaubt einem selber auch, irgendwie in den eigenen Kontakt mit Emotionen vielleicht zu treten. Also, ich glaube, das ist ein sehr großer Vorteil auch von diesem Medium. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, genau. Aber, also genau, nur weil wir jetzt gerade bei diesem emotionalen Punkt waren, ich wollte dich aber nicht grundsätzlich unterbrechen, weil ich will natürlich nur wissen, was die zweite Folge war.
1: Nee. Yeah. Zweite Folge ist so ein Doug Stanhope-Podcast und ähnlicher. Doug
0: Stanhope? Äh, ähnlicher
1: Doug, Doug Stanhope ist so ein Stand-Up-Comedian. Okay. Ähm, ähnlicher Hintergrund. <lacht> nicht ganz, aber ähnlich. Die Folge heißt äh, Whiskey Girl and Nowhere Man. Und Doug Stanhope, der, äh, er wohnt in, also, der wohnt in so einer kleinen Stadt, wo er, äh, in Bisbee, Arizona, also so nahe der mexikanischen Grenze, ist eine Künstlerstadt und er hat halt da mehrere Häuser und er vermietet auch Häuser an so Künstler und Freunde und so ein Kram. Und äh, Whiskey Girl, Nowhere Man, so also ein Musika musik folk duo oder so und wieder erste Hälfte des Podcasts ist Interview mit den beiden Uh, wer die sind, was sie machen, wie sie in die Stadt gekommen sind, hast du nicht gesehen und gegen Ende wird halt erklärt, so Whiskey Girl nä nähert sich einer äh, gefährlichen Operation, wo nicht klar ist, ob sie überleben oh. wird. Halt, uh, so. Und das ist so das vielleicht letzte Interview, uh, was sie gibt und uh, Nowhere Man ist halt auch ihr Partner, also die sind auch Verheiratet oder zusammen oder was auch immer. Ähm, genau, und dann erzählt man so: erzählt man die Geschichte, der in Bezug zu Stanhope und äh, wie das alles sind und wer die sind. So, das ist die erste Hälfte des Podcast. Äh, zweite Hälfte des Podcasts äh, Whiskey Girl hat die äh, Operation nicht überlebt oh, wow. und äh, Nowhere Man hat sich umgebracht direkt äh, im Anschluss was auch was auch vorher wohl mehr oder weniger angekündigt hatte und er wurde dann von Dark Stanhope und seiner Frau gefunden und die zweite Hälfte des Podcasts ist wie die halt darüber reden äh, wie die ihn gefunden haben und Jesus. wie die und im Grunde ein Nachruf an die beiden aber das halt innerhalb einer Podcast Folge wo was? da da wurde nicht vorher angesagt was als nächstes passiert das, das ist war das ja, habe ich ich weiß noch so so, ich weiß auch, ich habe das einfach so beim Arbeiten. Boah! So das war so, keine ja, Ahnung, die dritte Podcast-Folge, ich habe lange gearbeitet, ich war so die dritte Podcast-Folge an dem Tag so und auf einmal reich, was da gerade passiert ist. Das ist ein <lacht> so ein heftiger, emotionaler Punch. Um, aber er war also man, also ich, ich habe mich jetzt da nicht irgendwie äh, angegriffen gefühlt, weil nein, 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 äh, wenn, wenn, man, wenn man Doug Stanhope äh, hört, dann. Ist man, ist man dann nicht so feinfühlig, sag ich mal, äh, was so äh, solchen Inhalte angeht. Aber dass das halt so intensiv ist, habe ich auch nicht erwartet. Und dann, das ist ja eine Sache, die jetzt nicht im Radio passiert, würde ich beobachten.
0: Es geht ja gar nicht nur um die Abgrenzung zum Radio, yeah. mein Lieber. Also, es, also es, äh, genau das, Und das weiß ich gar nicht. Es gibt viele Radiosendungen, wo Leute ja anrufen können und von ihren, also ähm, Blue Moon zum Beispiel beim RBB, oder äh, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein dieser ganz berühmte äh, Late Night ähm, äh, Moderator Domian ja. Do so yeah. also das war ja das war ja auch im Zweifel unglaublich krass was da gesagt wurde also man sollte es nicht gegeneinander stellen es sind zwei andere Yeah. Formen. Ich äh, glaube trotzdem, der, was bei uns
1: entscheidet, ist der persönliche Bezug. Wenn jemand bei Domen Domian anruft und 10, 15 Minuten was erzählt und dann.
0: Ja, Domian ist ja quasi dann einer äh, der Ur-Podcasts gewesen, an, wenn man es jetzt so sagen will. Weil Better Help
1: weitergeleitet wird oder so. <lacht> <lacht> ähm, Ach, das krass, ist, äh, Alter, Ich
0: komme noch nicht ganz klar auf das, was du gerade erzählt yeah, hast. Das ist ja ist, furchtbar.
1: Genau, aber das ist, das ist halt intensiv. Das ist etwas, was man tatsächlich dann erlebt mit den Leuten. Irgendwie. Ja, das, ist, also,
0: keine Ahnung, das zeigt wieder, wie, äh, wie wild das Leben ist. Ne? Also yeah. das. Äh, ich weiß nicht, ich bin letztens in die, ähm, die Küche gekommen und ich äh, wohne in der WG und meine Mitbewohnerin hat auch äh, einen Podcast gehört, wo man schon gemerkt hat, das ist eine unglaublich dramatische Geschichte, die erzählt wird. Es, viele Menschen hören ja auch True-Crime-Podcasts und auch nicht unbedingt nur lustige True-Crimes, sondern also, also diese ähm, sehr ergreifenden Sachen äh, und da habe ich, hab ich auch später gesagt, äh, mein Gott, also äh, boah, das klingt aber ganz schön heftig, was du doch heute Morgen gehört hast. Und äh, ja, ne, ich musste dann auch mal Pause machen, als die dann am Grab der Tochter standen die Eltern und äh, der Podcasterin erlaubt wurde, das Mikrofon da dran zu halten und äh, die haben einfach mit der Tochter nochmal geredet am Grab und äh, ja, da musste ich auch, da, das ist mir dann auch sehr nahe gegangen. Und ich dachte, boah, ich weiß nicht, ob ich in so einer Waschmaschine der Gefühle leben äh, sitzen möchte, äh, einfach so auf einen lauen Mittwochabend, weißt du? So, ja. ich, ähm, mag dann, glaube ich, einfach Leuten zuzuhören, die an irgendetwas Interesse haben und davon berichten oder irgendwie ja eine Erfahrung teilen. Aber klar, wenn dein Leben äh, das Spektrum abbildet, also irgendwie einen Verlust von einem geliebten Menschen, klar, dann äh, aber das, boah.
1: Ja, ja. ich glaube,
0: so ist halt nicht mein Podcast. Ich weiß, dass ich ähm, es, ist
1: keine, es ist ja keine reguläre Folge. Es ist normalerweise ist der, der Doug Stanhope Podcast, wo so. er säuft mit seinen drei, vier besten Freunden ja, und Freundinnen ja, ja, und äh, die riffen irgendwie.
0: Ja, ich muss noch immer durch. Also ich weiß, dass ich auch Podcasts äh, entabonniert habe in meinem Leben, ähm, wenn ich gemerkt habe, dass die Dynamik zwischen den beiden Podcastern irgendwie unangenehm ist. Mhm. Also äh, ich erinnere mich, das ist ein sehr erfolgreicher Podcast gewesen, den äh, viele Leute offensichtlich gerne gehört haben. Und man hat richtig gehört, dass bei diesem Pärchen... Irgendwas nicht stimmt. Mm. Also sie sind auch immer noch zusammen, machen auch immer noch Podcasts, alles cool, sind auch immer noch erfolgreich. Aber also, wenn man irgendwie so ein bisschen äh, sensibel ist, nicht so ein Scheidungskind ist, einfach mal, ja. Und man hört so, äh, man ist ein bisschen feinfühliger für äh, unstimmige Hierarchien in Beziehungen. Aber genug von Fest und Flausch.
1: <lacht>
0: <lacht> Dann abonniere ich auf jeden Fall auch. Und so, boah, nee, das, also, man muss aufpassen, was man hört, weil das beeinflusst, was du denkst. Das beeinflusst, wie du dich. fühlst. Fertig. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also hier, ihr seid hier richtig. Ihr seid hier richtig aufgehoben. Schönste halbe Stunde. Eure <lacht> Wohlfühlen, ein bisschen Anregen, fertig ist, so mäßig. Ja. Mm. <lacht> Ey, to, aber to, Topic, uh, Anregen. Ich habe auch was Kleines mitgebracht zum Anregen. Soll, mm -hmm. mal, soll ich mal präsentieren? Okay. Schießen wir los. Mm. Oh ja. Yeah. Was besser werden will? Ja, es gibt ja Sachen, die besser werden wollen ähm, und ich habe mir immer noch zum Auftrag gemacht, euch ein bisschen was mitzugeben von dem, was ich so in meinem Leben bisher kennengelernt habe und diese Woche ist es die wunderbare Initiative Streetwear Saved Item und zwar äh, gibt es die Problematik, vor allen Dingen in großen Städten, ähm, dass äh, es gibt einerseits Boxen, wo Klamotten drin liegen, zu verschenken, aber andererseits auch einfach Klamotten auf der Straße. Und äh, diese äh, Initiative, die ich gerade vorstelle, ähm, hat sich zum Auftrag gemacht, dass die äh, rumgehen mit einem Wäscheständer auf einem Einkaufskorb oder in einem Kinderwagen und dann diese verwahrlosten Klamotten mitnehmen, na, aufhängen und dann waschen und flicken. Mhm. Und äh, halt im Gegensatz zu diesen zu verschenken Boxen, weil die sagen, zu verschenken, das ist ja offensichtlich irgendwie geregelt, ne? ist klar, kannst reinpacken, äh, mitnehmen, aber das auf der Straße liegt, das ist ein bisschen äh, schmuddelig und das liegt dann da und wir retten das jetzt und äh, das finde ich irgendwie eine super spannende, eine spannende Idee, weil man kann auch jetzt nicht einfach zu denen gehen und denen Kleidung spenden. Für die ist das einzige äh, Ding, auf der Straße liegende Klamotten mitzunehmen mhm. und wieder ähm, schick zu machen quasi. Ja, das ich mal, finde ich, ein, find ich eine ziemlich, äh, zumindest, also das Problem zu beobachten, fand ich auf jeden Fall schon mal unglaublich schlau. Mhm. Und dann auch deren Prozedere von wir waschen das, wir flicken das im Zweifel auch. Und dann äh, ja, kann man es, glaube ich, verkaufen oder also ich weiß gar nicht, ob wo sie es dann genau hingeben, ob in die Kleiderkammer oder äh, genau dann irgendwie eigenwändig verkaufen.
1: Ja. ja das das für jeden jeden Fall interessant item. zu wissen, was sie genau. Ja, die, die, die Philosophie das ist auf jeden Fall interessant. Und das ist ja auch irgendwie in manchen Städten wie jetzt in Berlin, kann ich mir vorstellen, dass die dann aber nie auf... Also ist ich, ich werde, die haben halt
0: ihre Straßen, die gehen die auf und ab. Ey.
1: Ja, ja, ich werde bei uns ich, bei uns liegen jetzt gerade glaube ich im Treppenhausklamotten. Die schauen ja. es doch nicht mal auf die Straße, Straße geschafft. Warst Ganz du? zu schweigen von der Straße.
0: Waren es so kaputt. Die schaffen es nicht so weit.
1: Genau. Wogegen in anderen Städten kann ich mir vorstellen, dass da nicht so viel zu tun gibt. Also in Oldenburg kann ich mich jetzt nicht daran erinnern, mehr als ein Polo im Monat oder so auf der Straße gesehen zu haben.
0: Ja, ich in Münster, um ehrlich zu sein, auch nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass das eher zunimmt, weil dieses Zu-Verschenken-Boxen Mhm. Ding ist ja auch ein, bisschen außer, ist auch ein bisschen außer Kontrolle geraten, oder? Also irgendwie in Berlin ist es ja furchtbar. Naja. Genau, und äh, dann wird da was rausgeruppt und irgendwo hingelegt, aber offensichtlich ist das ein Ding, seine Jeans, die man nicht mehr haben will, einfach auf eine Fensterbank zu
1: legen. <lacht> ja, nee, die Idee ist cool.
0: Ja, vor allem, also ähm, daran eingebunden, also äh, diese Initiative sitzt in Berlin am Alexanderplatz im Haus der Statistik und das Haus der Statistik heißt alles anders Platz, was irgendwie eine ganz nette Referenz ist. Und dahinter steht eine Initiative, die unter anderem auch heißt, es sind ganz viele Kollektive, aber es ist das äh, Haus der Materialisierung. Und alles dort dreht sich quasi um Material. Also sei es Holz, Kunststoff, Textil. Und das ist natürlich dann eine Initiative, die sich um Textil irgendwie dreht. Und Ganz nah dran an denen ist dann zum Beispiel auch äh, Fetzen und Flicken oder sowas heißt es so ähnlich, ähm, die dann auch anderen Leuten beibringt, wie man Sachen repariert und äh, genau da irgendwie, wie kann man ein T-Shirt so umnähen, dass es mir passt. Bababa. Ähm, das finde ich irgendwie auch eine ganz äh, ganz tolle Sache, so eine handwerkliche Fähigkeit weiterzugeben. Kannst du nähen überhaupt?
1: Ich, ich, ich habe es lange nicht mehr machen müssen, ich konnte als Kind nähen tatsächlich.
0: Ah, ehrlich. Ich ja. kann nicht mal einen Knopf anbringen. Nee. Oh Gott, ich habe seit zwei Monaten eine Hose beim Änderungsschneider liegen, die ich nicht <lacht> abgeholt habe und ich schäme mich so sehr, dass sie da immer noch liegt. Ich habe schon gedacht, ich gebe ihm einfach das doppelte doppelt Geldmenge und will die Hose nicht zurück, weil der hat die bestimmt eh schon weggeschmissen. <lacht> nein.
1: Nee, also in Russland, ich glaube, ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht weil es nicht genug Spielzeug gab, hat mir, mir auf jeden Fall irgendwann Nähen beigebracht, das weiß ich noch. <lacht> Aber ich glaub, in der Grundschule in Deutschland gab es auch irgendwas, wo man auch nochmal nähen gelernt hat.
0: Man, in manchen Schulen gibt es sowas wie Haus... Ah ja, Oder Hauswirtschaftslehre, dachte ich. Bei ja, Werken, ja, ja. genau. Hauswirtschaftslehre oder Werken. Also ich sowas. hatte das in meiner Schulaufbahn irgendwo. Ah, da okay. wurde ich nirgendwo beigebracht, wie man, pff, dass man irgendwie so ein Streichholz unter einen Knopf legt beim Annähen und so. Das muss ich mir <lacht> alles bei Vicky Hau äh, anlernen.
1: Ja, dafür gibt es ja YouTube heute, stimmt schon. Ja, ist
0: ganz schlimm, oder? Also ja, ist einfach. Aber ich hatte in meiner letzten WG in Münster, habe ich mit einer Schneiderin zusammen gewohnt. Das hm. ist dann, wenn man einmal sieht, wie das geht, wenn man es kann, ist schon krass. Ja. Also dass jemand sagt, nee, hier ist ein Kreuzstich und da musst du so den Faden befestigen und hier, ach, das machen wir jetzt immer dreimal rein und dann. Naja. Also naja. das lernt man da auf jeden Fall auch. Und ich finde es irgendwie geil, aber ich weiß, ich würde es nicht machen. <lacht> ich finde es eine <lacht> ganz tolle Initiative, Daumen hoch, aber uff, ich weiß auch nicht.
1: Meine Großtante hatte irgendwann, also nicht Schmieden, aber irgendwas, so Metallbearbeitung halt gelernt und das war immer mega interessant zu sehen, weil sie sah halt so eine recht zierliche Frau eigentlich, älter Aha. auch, so meine Großtante und jedes Mal, wenn irgendwo im Hausfall Metall kaputt war, also eine Kette gerissen oder so, Aha. konnte sie das so in Minuten einfach flicken. Wow. So, und das das war, das war das das ist das, so
0: beeindruckend, oder? Das sah
1: echt wie Zauberei aus. Ja, es ist so. Zauberei. Das, das war, das sie hat zu so
0: viel Jackie Rowling gelesen. Ja, ja
1: genau. Ja. Das war, schon, das war schon krass so. Es gibt wahrscheinlich einiges an. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht gar nicht so schwer ist, wenn man wirklich versteht, wie es geht. Aber es kann
0: gar nicht so schwer sein, weil es ja so etwas Weit Verbreitetes ist. Ja, das genau. heißt, man muss sich einmal darauf einlassen und eine große Toleranz haben zu scheitern und dann äh, Daumen, der zerstochen ist, nach oben. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Zwei Dinge. Die.
0: Und dann reißen wir mal an. Reißen <lacht> wir mal auf den kleinen Joghurt. <lacht>
1: Uh, Jana, sag mir mal zwei Dinge, die man jemandem zum Geburtstag wünschen sollte, deiner Meinung nach.
0: Oh, ja, eine ganz feste Umarmung.
1: Du wünschst jemandem eine feste Umarmung? Ja, total. <lacht>
0: weil das nicht, muss nicht,
1: du gibst sie ihm, sondern du wünschst sie ihm.
0: Also äh, meistens, oft haben Leute ja Geburtstag und man ist nicht zugegen. Mhm. Also man ist nicht in der gleichen Stadt oder so. Und ähm, genau, also das wünsche ich einer Person auf jeden Fall, dass die ganze Welt die Person irgendwie umarmt an dem Tag. Also das mhm. ist wirklich eine warme, warme Umarmung ist, weil das für mich für Nähe steht, für eine Wertschätzung, dass man am Leben ist und es ist auch was physisches. Mm. Also ich wünsche mir das wirklich für die Person ja. Ich finde es gar nicht so albern, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Also ja, eine ist, deswegen habe ich nachgefragt. Ja, so. ja, ja eine, ganz, eine ganz feste Umarmung. Also so auch, da, Weil dann muss man auch irgendwie in einem Zustand sein, das zulassen zu können. Mm. Das impliziert der Wunsch. Also dass man an dem Tag so feierlich drauf ist, dass man das auch irgendwie, dass man da auch Lust drauf hat. So, ja, das ist okay, komm, nimm mich fest in den Arm. Das, ja, das ist toll, dass ich am Leben bin. Oh, <lacht> oh Gott. So, weißt du? Das ist irgendwie richtig geil. Und eine zweite Sache, die man einer Person zum Geburtstag wünscht, Klassiker Gesundheit, nämlich die Karte. Das ist echt so sowas Ätzendes, wenn das fehlt, auch wie du es gerade schon gesagt hast, da diese eine Geschichte von diesem musiker mhm. Gesundheit ist echt immer eine gute Adresse. Auf jeden Fall. Viele Menschen haben schon alles. Und das sind zwei Sachen, Nähe und Gesundheit, die fehlen. ist sehr abstrakt, ne? aber das finde ich schon toll. Ich, ich, ich mag sowas Pathetisches, ja. Mhm. Ich mag auch Geldgeschenke. <lacht> Aber auch eine feste Umarmung. <lacht> Eigentlich in der Kombination. <lacht> Aber so einen fetten Batzengeld finde ich auch geil. Kann nicht schaden. Kann wirklich, kann schaden, wenn es Schwarzgeld ist oder so oder irgendwie so illegal erworbenes Drogengeld. Weißt <lacht> du nicht? Stinkt hm, nicht. Es, es, es pudert noch. <lacht> oh Gott. Okay, was sind zwei Sachen, die du findest? Ne, ich habe
1: gefragt, was mich jetzt interessiert hat. Weil in Russland wünscht man sich, glaube ich, zumindest also ich das so, man wünscht sich mal dasselbe. Das ist immer dasselbe. So, viel Glück und Erfolg im beruflichen Weg wie im privaten Leben. Sag so mal, wie das so auf Russisch heißt. Standardfloske. Ach, uh, oh, damit
0: Ach so, ich dachte, du hast gerade so in deinem Kopf das übersetzt. Aber dann ist auch egal.
1: Genau, das, das wünsche ich dann meistens. Und irgendwann habe ich mir einfach äh, äh, so meine äh, liebste Sängerin heißt der Lingua Ignata und die hat immer so sehr martialische Uh, äh, Texte, die so so biblische mittelalterliche fast angelehnt sind. Also, mein liebster Song von ihr heißt Do You Doubt Me Traitor. Und ich habe irgendwann angefangen, Leuten in ihrem Stil <lacht> Geburtstagswünsche zu schreiben. Also ich wünsche Leuten zum Beispiel sehr oft, dass ihre äh, Feldzüge so blutrünstig wie viel besungen sind. <lacht> <lacht>
0: Oh Gott, und das ist dann toll, wenn man irgendwie so, äh, stell dir vor, wir beide gratulieren der gleichen Person äh, nacheinander auf WhatsApp und man sieht so diesen Verlauf ja. und ich so, alles erdenklich Gute zum Geburtstag, ich wünsche dir eine feste Umarmung und richtig viel Gesundheit fürs kommende Jahr. Oh, ich möchte, dass es ja, Blut regnet. Ich, ich, ich find,
1: mögen deine Feinde an ihre eigenen Schande ersticken. So, ja. So <lacht> happy happy ich Birthday. Ich auch immer geil, einfach zu komplizieren, dass die Person Feinde hat. <lacht> Also, oh das Gott.
0: Wir hoffen, dass wir keine Feinde haben und hoffen, dass ihr euch ganz auch warm umarmt gefühlt habt und irgendwo ein Batzen Geld liegt, der auf euch wartet, mhm. den ihr einfach ausgibt. Gebt doch mal ein bisschen Geld aus. Einfach nochmal ein bis bisschen die lokale Ökonomie einfach ankurbeln mit einer Kugel Eis. Yeah. <lacht> Schoko. Go for it. Vegane Schokolade. Sich gönnen und dann ist auch schon bald, ganz bald wieder Mittwoch ein bisschen wieder da für euch.
1: Yeah. Jetzt habe ich es nochmal meine. gemacht. Thank you.